0: informe que se tiene de los creyentes perseguidos en el mundo, nos indican, número uno, Corea del Norte tiene una red de campos de concentración donde los creyentes son vejados, informes donde los creyentes son crucificados en forma de burla y un informe que hay que tomarlo con pinzas no porque no creen la maldad de los seres humanos pero que tenemos que tener cuidado también con la propaganda que se usan aplanadoras para matar a los creyentes en Corea del Norte. En Turquía después del intento del golpe de Estado el gobierno proislámico lo ha tomado de excusa para expulsar a cristianos, expulsar a pastores. ISIS asesina a cristianos, como nosotros matamos mosquitos en Puerto Rico. En África, los creyentes siguen siendo asesinados y la lista es inmensa. En el siglo XXI, la ONU, que no le gusta mucho los cristianos, tuvieron que afirmar que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. En Irán, son llevados los cristianos a pena de muerte, los iraníes principalmente, si cambian de religión. En Arabia Saudita está prohibida la Biblia, está prohibida edificar una iglesia. No hay ni una sola iglesia en Arabia Saudita. Pero aún más, muy importante... Arabia Saudita es aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos no le importa la persecución de los cristianos, los pocos cristianos que hay en Arabia Saudita, aún más el Gobierno de Arabia Saudita trabaja fuertemente. para establecer mezquitas alrededor del mundo. Y creo que le dije a ustedes en una ocasión que el jeque de Arabia Saudita visitó Rusia y en una reunión con Putin le dijo que en una esquina de Moscú ellos estaban dispuestos a comprarla y edificar una gran mezquita. Putin le dijo que no había ningún problema si ellos permitían construir una iglesia oriental en Arabia Saudita. Y él le dijo que no, y Putin le dijo, pues aquí también es no. ¿Por qué los creyentes son perseguidos? Es una pregunta que tenemos que contestar. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que perdones nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, tu nombre, sea proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo, por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15, Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15, dice así la palabra de Dios, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, les arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un año. Saben hermanos, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Ahora, el pasaje es sumamente interesante por lo siguiente. La Biblia dice que Esteban, sobre él había gracia y poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo tenía el poder del Espíritu Santo, las señales de la verdad, había sido ordenado por los apóstoles y predicaba el Evangelio. Oiga, y había tremendas señales, sanidades posiblemente, palabras profundas, posiblemente alguna resurrección de los muertos, no sabemos. Oiga, Pero a eso no le importaba a los judíos, ¿soy yo? Y eso es lo que yo quiero que usted tenga claro en esta mañana. Los judíos no tenían problema con Esteban por sus prodigios. Los judíos tenían problema con Esteban por lo que predicaba y enseñaba. Por eso el versículo 9 nos dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, ¿verdad? Y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Se levantan contra él disputando lo que él enseñaba en discusiones teológicas. En discusiones de la ley, en ningún momento, escuche bien, en ningún momento cuestionaron los prodigios y los milagros. ¿Sabe por qué, hermano? Pueden haber dos razones para eso. Número uno, que eran indiscutibles. Porque si uno de sus prodigios fue resucitar muerto, pues eso usted no lo puede discutir. Si alguien estaba muerto y él lo resucitó, ¿cómo usted discute eso? Y si sanaba a ciegos de nacimiento, ¿cómo usted discute eso? Esa es una de las razones. Una segunda razón es que eran tiempos de magia. Había muchos charlatanes que decían que hacían milagros. ¿Soy yo? Simón el mago era uno, que está en el libro de los hechos. Y posiblemente para los judíos era otro mago más, otro charlatán más. Pero cuando Esteban abría la boca hablar de Cristo Jesús, hablar de la maravilla de la palabra, hablar de la tumba vacía, hablar del crucificado, ahí las cosas eran diferentes. Porque era la palabra del Espíritu que penetraba los corazones. Ahí la cosa era diferente, porque era enfrentar la mentira judaica por la verdad del Evangelio. Ahí las cosas eran diferentes, porque era proclamar a Cristo como Mesías y como el Salvador de los suyos. ¿Sabe? Ahí nos hablan de un grupo llamado los Libertos. Los libertos eran un grupo de judíos que fueron prisioneros en guerra de los romanos con los romanos y posteriormente fueron liberados por el general Pompeyo, fueron capturados por él y posteriormente fueron liberados. Eran luchadores por la independencia de Israel, y no recibieron muerte, entonces se ganaron un prestigio, ¿verdad? Se ganaron el prestigio de patriotas y del título de libertos. Eran gente muy fanática. Era gente que llegó a odiar a Esteban. Era gente que también consideraban, escuche bien, consideraban que tenían argumentos válidos en contra del cristianismo. En ese sentido, hermanos, ellos vinieron, dice el texto, se levantaron a contender con palabra, por palabra, con este hermano. Nunca hubo ningún cuestionamiento de los milagros. Esta no es la discusión. Es lo que tú predicas de ese Cristo. Hermanos, escúcheme, hermano. El mundo odia a Cristo. Mientras más hablemos de Cristo, más el mundo nos va a odiar. El mundo va a conspirar contra la iglesia. ¿Sabe algo? En Haití hay muchas misiones, incluyendo nuestra iglesia tiene misiones en Haití. pero es el cristianismo que más misiones tiene en Haití escuchen lo que le voy a decir no son los budistas los que tienen misiones en Haití no es el islam no tiene misiones en Haití los ateos menos tienen misiones en Haití las enfermeras y los médicos que están en Haití. Y entonces el mundo, escuche bien, el mundo le encanta aplaudir eso y hablar de las misiones que hay en todos esos lugares. Pero cuando esas misiones proclaman a Cristo, el mundo empieza a odiar a la iglesia. Porque es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, la que el mundo odia. Mire cómo dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y esto es muy importante, yo hermano? Porque Cristo había prometido que cuando fueran llevados los concilios, cuando fueran llevados frente a personas, el Espíritu de Dios le iba a dar contestación en ese momento. Y ellos no podían contestar a la argumentación cristiana de Esteban. Y por lo tanto, una persona razonable, lo que se llaman los razonables en nuestro país, se supone que aceptaran, caramba, estoy equivocado, eso es lo que ustedes no entienden del mundo. Eso es lo que ustedes, muchos de ustedes no entienden de los políticos que van este martes a elecciones. Los políticos odian a la iglesia. Y vienen con palabras lisonjeras en esta hora, pero cuando son enfrentados con el Evangelio, van a odiar el Evangelio, van a odiar a Cristo. Mire cómo dice el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire hasta dónde llega el mundo. La argumentación de Esteban era una argumentación fuerte, viril, con conclusiones de peso pero ellos no querían aceptarlo, quedaron callados y prefirieron sobornar, mentir contra la iglesia. Así son los políticos. Sobornan, mienten contra la iglesia. No hay un sistema de reflexión. No hay un sentarse para meditar. Caramba, es importante lo que nos dice Esteban. No, hay odio y repulsión contra Cristo. Y si tenemos que llegar al soborno y a la mentira contra Cristo, vamos a llegar. Oiga, el versículo 12, Reina Valera utiliza ahí una palabrita larguita, del español antiguo. Y soliviantaron al pueblo. Inclinaron al pueblo. Incitaron al pueblo. Engañaron al pueblo. A los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, escuché bien no solamente están, no están contentos con traer testigos falsos contra Esteban. No buscaron desacreditarlo. Vamos a buscar estos testigos falsos, los desacreditamos y nadie lo escucha. No, hay que dar el paso adicional. Hay que asesinar a Esteban. Hay que llevarlo al concilio. Hay que llevarlo a frente a los tribunales. La Iglesia de Cristo, así mismo en el mundo, es llevada a los tribunales. En los Estados Unidos, en Canadá, ya han sido arrestados pastores porque desde sus púlpitos predican contra la vida homosexual. En Estados Unidos, en Massachusetts, se está intentando que las iglesias, las iglesias tengan baños inclusivos. Hermano, yo le digo a usted algo, el día el que venga alguien por ahí a intentar a que nosotros tengamos baños inclusivos, tumbamos esto, ¿yo? Nos reunimos bajo calpa, porque aquí la Iglesia de Cristo no se tiene que rendir con hinojos ante nadie, porque nuestras rodillas y nuestra vida es para Jesús de Nazaret. Oiga, la UNESCO, yo había mencionado esto aquí, declaró hace tres meses al Islam como la gran religión de paz. Yo no quiero esa paz. No me interesa esa paz. Mientras los misioneros están alrededor del mundo, escuche, alrededor del mundo, fundando orfanatorios, hospitales, casas de cuido, salvando vidas, llevando médicos, sin ninguna remuneración, a esquinas, lugares remotos del mundo, la UNESCO nos dice que el Islam es la religión de paz. Porque el mundo odia a Dios y odia a la Iglesia de Cristo. Por eso es importante que usted se meta en la cabecita, hermano, lo que dice el texto. Esteban hacía grandes milagros y prodigios, y la iglesia hace grandes obras alrededor del mundo, y el mundo, no hay problema, ahora no me hables de Cristo. Y ahí está el problema, porque nosotros vamos a hablar de Cristo. Porque la razón de toda obra de la iglesia es la gloria de Cristo. Mira el versículo 3. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, contra este lugar santo y contra la ley. Mire cómo es el testigo falso. El testigo falso lo llevan a un lugar santo, que ellos llaman que es santo. El testigo falso cree que es santo. Que los que están con ellos creen que es santo. Para que dé falso testimonio en nombre de Dios. Así es el mundo. tus compañeros de trabajo. Si no conocen a Cristo, hermano, predicaré de Cristo para ver cuántos te van a odiar. Tu familia, tus vecinos, y son capaces de levantar falso testimonio contra el Evangelio de Cristo. Entonces es interesante porque la mentira lo que busca es tergiversar la verdad. Entonces el versículo 14 es tergiversando las palabras de Cristo. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y me tuvo muy interesante esa acusación. Porque sí Cristo dijo eso, pero si usted lee el pasaje, al final de ese discurso, el evangelista dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó, los discípulos se acordaron de esta palabra. Pero usted dirá, pero pastor, Jesús anunció la destrucción del templo. Pero es interesante porque el discurso de Jesús sobre la destrucción del templo se basaba en Daniel. Por lo tanto, el primero que habló de eso fue Daniel. No querían oír. No le importaba el Evangelio. Hermanos, el mundo... No le importa tus obras. El mundo le importa lo que tú predicas. El mundo odia la singularidad del Evangelio. Odia a Jesús. No hay señal que convierta al mundo. Por eso que el otro versículo, mire cómo dice el otro versículo. El 15, el 15, ese versículo es dinamita. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oiga, si yo le veo a usted el rostro como un ángel, me mandó a hacer espejo de los nuevos, Voy donde usted algo pasa? Veían a Esteban con una señal increíble, como el rostro de un ángel. Quiero que vea la importancia de ese versículo. Y usted dirá, pero ¿cuál es la importancia? Porque no le importó la señal, lo asesinaron. Podía verse como un ángel, como un querubín. Podía verse como fuera. ¡Odian a Cristo! Y lo llevaron. Y aunque Esteban dio uno de los discursos más increíbles que hay en la Escritura después del Sermón del Monte... Lo llevaron a un lugar y lo apedrearon. ¿Sabe algo? Todo indica que Esteban era un hombre muy preparado. Con esto quiero terminar. Su conocimiento de la ley, su conocimiento de historia parece que era muy profundo. El discurso de Esteban en el capítulo 7 tiene detalles que no están en el Antiguo Testamento. Que Esteban los da. Por lo tanto. Era un recurso muy importante de la iglesia. Un hombre preparado para la predicación del Evangelio. Y es quitado del medio. Y es asesinado. Pero si usted lee el discurso de Esteban al final, dice que las ropas fueron puestas a los pies de quién? De Saulo de Tarso. Dios no se iba a dejar sin testigo. Esteban moría. Y Dios iba a levantar a Saulo de Tarso para la predicación del Evangelio. Porque aunque lluevan las piedras y el odio, Dios tiene todo bajo control. La iglesia, la iglesia viva, la iglesia que es mártir, va triunfante, va triunfante. Y llegará un día, un día, que todas rodillas se arrodillen se inclinará a Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Meditación.